0: Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir beide sind es wieder mit unserem Podcast einmal Und so kurze Zeit vor Weihnachten haben wir uns überlegt, dass wir ja, das Thema ein bisschen auf die andere Art und Weise aufgreifen. Und was würde sich da besser dazu anbieten als eine Aktion, die bei uns, im Hause läuft oder von unserem Hause organisiert wird, die jetzt in die 53. Runde geht, nennt sich Freude für alle. Und jemand, der jetzt seit über 20 Jahren dabei ist, ist Wolfgang Heilig-Achnig, ein Kollege von uns, also ein Redakteur der Nürnberger Nachrichten. Und den haben wir uns heute in den Podcast eingeladen, nicht nur um über die Aktion an sich zu sprechen, sondern ganz generell über vielleicht auch die Veränderungen, die es hier in der Stadt und im Umland gegeben hat, was die Armut, was die Sorgen und die Nöte der Menschen betrifft, auch gerade in der Zeit, vielleicht vor Weihnachten, aber natürlich auch über die Spendenaktion, aber was mich ganz persönlich interessieren würde, hallo Wolfgang erstmal, willkommen in unserem Podcast und was mich interessieren ja. würde, du machst es seit hallo über 20 Runde. Jahren? Hallo, hallo. Oh. Du machst es seit über 20 Jahren bist du mit dabei? Und wie kann man sich eigentlich als Journalist, der dann immer wieder mit sehr tragischen Schicksalen konfrontiert wird, wie kann man sich da eigentlich jedes Mal wieder dazu motivieren, um dann mit voller Werf, und das kann man dir, glaube ich, schon unterstellen, sich wieder in diese Arbeit zu stürzen, um für Freude für alle aktiv zu sein?
0: Ja, ich glaube, es ist zunächst einmal das, was ja sozusagen eine journalistische Urtugend ist oder sein sollte, nämlich die Neugier. Es ist ja es bedeutet ja zunächst einmal, also jenseits von viel Büro, auch bürokratischer Arbeit, viel telefonieren, bedeutet es, dass man eben Menschen trifft. Menschen trifft und man kennenlernt, kennenlernen darf. Zumindest ansatzweise kennt, äh, kennenlernen darf, äh, die man sonst wahrscheinlich oder vermutlich kaum je äh, getroffen hätte und die vor allen Dingen äh, einem kaum je womöglich ihr Herz ausgeschüttet hätten. Ähm, denn da geht es ja natürlich um auch sehr vertrauliche Dinge ähm, und Zusammenhänge. Ähm, ich nenne gleich noch ein zwei Beispiele vielleicht, aber ähm, eine der Grundbedingungen ist ja, dass wir äh, die Leute auch schützen müssen. Das heißt, sie werden also natürlich werden Fallgeschichten exemplarisch präsentiert jeden Tag, ähm, sowohl in der Zeitung wie dann eben natürlich auch auf nn.de und nordbayern.de. Aber halt in aller Regel, auch da gibt es Ausnahmen, in aller Regel anonymisiert. Dass wir müssen die Leute schützen und wir müssen insbesondere auch die Kinder schützen, wenn eben Kinder in so einer Familie und in so einem Haushalt sind. Das ist die Voraussetzung auch dafür, dass die dann unter Umständen eben auch mal erzählen, wo die ja wo, der, wo nicht nur der Schuh drückt, sondern wie es auch dazu gekommen ist. Und jetzt nehme ich mal gleich das eine Beispiel aus der, aus der heutigen Geschichte äh, wo ich mal zwei alleinerziehende Väter ähm, vorgestellt habe. Alleinerziehende Mütter gibt es ja leider, leider, das ist ein großes sozialpolitisches Problem. Die sind da mehr, alleinerziehende Väter sind immer noch die Ausnahme und die geraten meistens in anderer Weise in diese Lage oder in diese Rolle hinein, nämlich weil eben die Mütter äh, aus besonderen Gründen ausfallen. Im einen Fall äh, war das eine frühere Drogenabhängige, die dann durch Substitution sehr stabil, stabil gewesen ist, dann aber durch einen unglücklichen Zufall, wenn man so will, doch wieder in das Milieu abgerutscht ist und äh, wieder auf Heroin war und dann praktisch ausgefallen ist für die Familie, sodass der Vater der Kinder ähm, eben äh, die alleinige Verantwortung übernehmen musste. Äh, das ist mal so ein Beispiel. Das andere ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Das waren ein paar, wo sie, also die Mutter, nebenher krumme Dinger gedreht hat, also Betrügereien äh, gemacht hat, ist auch vor Gericht gestellt worden. Und bis es überhaupt zu dem Gerichtstermin kam, wusste der Mann, da kann man natürlich sagen, er war vielleicht ein wenig naiv irgendwo, aber wusste null davon, was die angestellt hat und was die getrieben hat. sondern Und er hat letzten Endes auch nur durch einen Zufall, nämlich als er irgendwann mal im Urlaub eher die Post geöffnet hat, war dann da ein Beschreiben von der Justiz, dass sind in, in den Buchstaben die Schuppen von den Augen gefallen, was dann da los war. Und sie war aber immer so geschickt und hat es auch runtergespielt, hat gesagt, ja, das wird schon geregelt und ich habe einen guten Anwalt und das und das und das. Und er hat sich da vielleicht auch ein bisschen einlullen lassen. Jedenfalls äh, war die Reto Re Rechnung dann ziemlich fett, die ist nämlich zu mehreren Jahren verknackt worden. Äh, und das ist da muss schon einiges passiert sein. Äh, wenn das jetzt nicht ein Körperverletzungs- oder über also Totschlags- oder sonstiges Delikt ist, sondern eben Betrügereien aller möglichen Art, da ist schon einiges zusammengekommen. Und ähm, der das war schon auch bewegend für mich zu sehen, dass der bereit war, mir das auch einfach natürlich im Beisein, was heißt natürlich, aber im Beisein auch, er hat eine sozialpädagogische Familienhilfe zur Seite gestellt bekommen, im Beisein eben auch, eine Begleitung, aber hat mir dann doch sehr offen und ehrlich geschildert, wie das läuft und was da los war. Und natürlich musste er jetzt oder muss er sich jetzt um die Kinder kümmern. Das heißt erstmal ganz praktisch, dass er seinen Job aufgeben musste, weil die sind noch so kleine, hat für die noch keine, ähm, keine Kinderbetreuung, keine Kita-Plätze. Ähm, also den Job war er jetzt erstmal los. Ähm, seine eigene Mutter, hilft ihm, unterstützt ihn, hat aber auch, die hat auch äh, gearbeitet, hat auch ihre, ähm, ihre Schichten, die sie hatte, die einträglich waren, aufgegeben und äh, sozusagen reduziert arbeitsmäßig. Also die, das ist mit realen, mit realen Einkommenseinbußen verbunden, weil jetzt lebt er halt vom Jobcenter, also von den hartz iv leistungen so. Wolfgang, und, solche Beispiele. Äh, dann gibt es natürlich noch
2: Schicksalsschläge, Michael, wenn, wenn ich da einhaken darf, wenn du so ein Beispiel erzählst, dann merkt man, wie du für, für so einen Fall brennst und lebst. Ich fand es sehr, sehr eindrücklich, deine Schilderung, auch den Text natürlich, den du geschrieben hast dazu. Jetzt bist du, das ist meine Behauptung, einer der ganz wenigen Menschen in Nürnberg, der wirklich die Frage, die oft gestellt wird, die keiner beantworten kann oder will, du könntest es und ich bitte dich auch, es zu wollen, ähm, ist Nürnberg im Lauf der letzten 10 bis 20 Jahre ärmer geworden? Das ist eine schwierige Frage, weil Armut, wie
0: wir alle wissen, äh, natürlich eine Frage auch der Definition ist. Jeder hat schon mal gehört, dass da gestritten wird, welche, welche Grenze da angesetzt wird, Einkommensmedian und so weiter, heißen die ganzen Fachbegriffe. Ähm, tendenziell nicht, nicht im großen Stil, glaube ich. Aber... Ähm, wie gesagt, es ist auch ein bisschen eine Frage des Standpunkts. Wir bewegen uns seit vielen Jahren. Nehmen wir mal den, das Stichwort Kinderarmut. Äh, das ist vielleicht etwas griffiger. Äh, nehmen wir mal das Stichwort Kinderarmut. Äh, seit vielen Jahren bewegt, bewegt, bewegt sich äh, die, soweit es die sozialen Erhebungen sagen, äh, bestätigen können oder äh, erfassen können, bewegen wir uns da äh, in dem Bereich, dass jedes fünfte Kind ungefähr also 20 Prozent von Armut bedroht oder betroffen sind. Das ist also, mag sein, dass es sogar ein bisschen drüber liegt. Also das ist mit leichten Schwankungen immer in dem Bereich. Ähm, nehmen wir das andere Ende, die ist Altersarmut, also Grundsicherung im Alter. Wenn die Rente nicht reicht, da sind die nackten Zahlen nicht wirklich krass gestiegen, aber sie sind leicht gestiegen von Leuten, die eben Anspruch darauf haben oder darauf angewiesen sind, dass sie da ergänzende Zahlungen zu ihrer Rente bekommen. Ähm, ja, also man hat ja immer gehofft, dass man dass man insbesondere im Familienbereich äh, da für Entlastung sorgen kann. Es ist nicht wirklich gelungen. Also das ist nicht... Wir können es aber aus der Weihnachtsaktion direkt so nicht ableiten, weil man nicht sagen kann oder nicht belegen können, dass wir letztes oder vorletztes Jahr oder so, so viel deutlich mehr Anträge bekommen hätten als in den Jahren davor. Also das bewegt sich relativ konstant auf einem leider natürlich viel zu hohen Niveau in, unterm dem Strich. Ja. Da sage ich vielleicht gleich noch mal was, weil da kommen wir nämlich dann zu der vielleicht interessanten Debatte rund ums Bürgergeld und um die ähm, Grundsicherung. Äh, da gibt es nämlich ein paar Faktoren, äh, über die es vielleicht auch lohnt, noch mal nachzudenken. Aber das ist, äh, im großen Stil kann man das nicht sagen. Nürnberg hat ja auch... Ähm, hat ja auch eine insgesamt wirtschaftlich gute Entwicklung genommen. Das schlägt sich natürlich nieder, wenn die Leute dann doch, wenn auch oft in schlecht bezahlte Jobs kommen. Aber die, die, die Beschäftigungsquote ist ja auch in Nürnberg deutlich gestiegen, trotz Corona und aller möglichen anderen Faktoren. Also das ist gar nicht so schlecht. Das schlägt sich schon auch nieder. Das hilft. Was wahrscheinlich gestiegen ist, ist der große Bereich, der knapp oberhalb der Anspruchsgrenzen von Hartz IV liegt. Also die die Zahl der Hartz-IV-Haushalte, also der Leute, die Grundsicherung bekommen, die ist ja nicht gestiegen in den letzten Jahren, die ist ja eher gesunken. Ähm, sondern, ähm, also von daher kann man daraus keinen Anstieg der Armut ableiten. Aber der Bereich, der knapp drüber liegt, also von Geringverdienern, die eben dann keinen Anspruch haben und auf solche zusätzlichen Leistungen dann keinen Anspruch haben. Auf den Nürnberg-Pass natürlich, da hängt ja vieles miteinander zusammen. Der ist wahrscheinlich gestiegen, der Bereich. Und also rein zahlenmäßig. von Darf heute, ich da also einmal nachfragen?
2: Nach, ja, du hast ja? gerade Nürnberg sehr schön erklärt. Ist es so, dass Armut und Groß. Stadt, sich gegenseitig bedingen. Also anders gefragt: Ist in den ländlichen Regionen, die ja auch Teil unserer Weihnachtsaktion für heute ja. für Essen, die Welt äh, mehr in Ordnung? Oder kann Na, man das? Nein, sagen? nein, das
0: glaube ich nicht. Äh, aber natürlich ist die Schamgrenze viel höher. Ähm, einerseits, also die äh, die Scheu, irgendwo hinzugehen und zu sagen: Ja, ich bin aber bedürftig, ich brauche Hilfe und so weiter. Also das ist sicher, das ist sicher ein Problem dass also allein schon von aus diesem Grund deutlich weniger Anträge aus dem ländlichen Bereich kommen, als kommen könnten. Ähm, wahrscheinlich ist auch der soziale Zusammenhalt halt sowohl innerhalb von Verwandtschaften als auch unter, unter Nachbarn deutlich größer, wenn die sich nicht total zerstritten haben, was es ja auch gibt. Aber ansonsten ist die Nachbarschaftshilfe oder die, die Hilfe im Freundes- und Verwandtenkreis einfach ausgeprägter, ja. Man könnte, aber da bin ich jetzt nicht äh, sozialwissenschaftlich bewandert genug. Aber natürlich müsste man dann und könnte man dann natürlich noch ähm, eingehen auf die Problematik Zuwanderungssituation. Das spielt natürlich in der Großstadt schon eine große Rolle. Das merken wir auch bei uns natürlich in der Weihnachtsaktion. Nürnberg ist eine eine Stadt, wo ähm, mehr als äh, also wo rund die Hälfte der Bevölkerung bekanntlich einen Zuwanderungshintergrund hat aller möglichen Art. Ähm, Sowohl deutschstämmig wie nicht deutschstämmig, also das ist ja, ist ja bekannt und das ist natürlich deutlich ausgeprägter als in ländlichen Gebieten. Das ist ganz einfach. Mal, diese Zusammenhänge gibt mhm. diese Zusammenhänge gibt's, aber die sind natürlich auch äh, letzten Endes kompliziert. Äh, ein Beispiel noch, lasst mir noch kurz ein Beispiel aus dem ländlichen Raum erzählen, das ich vielleicht noch. Äh, in der Fallgeschichte präsentieren kann, weil ich es so berührend finde, aber ich habe die Leute noch nicht besucht. Ähm, aber da geht es, also es ist ganz, äh, ganz eindrücklich eigentlich. Äh, es sind äh, Leute, die einen, äh, eigentlich ältere Leute, den Bauernhof, den sie eigentlich haben, nicht mehr bewirtschaften können, schon aus, weil, die, weil ihnen die Kraft inzwischen fehlt. Und sie können, die die Äcker oder das Land, was sie haben, auch nicht wirklich verkaufen gut. Das ist nicht ertragreich. Solange sie es aber nicht verkaufen können, haben sie auch keinen Anspruch auf entsprechende Sozialleistungen, weil das Sozialamt respektive das Jobcenter halt sagt: Ja, solange ihr da quasi Kapital habt, habt ihr keinen Anspruch auf diese Leistungen. Das ist, das muss man sich nochmal genauer anschauen. Aber das ist sicher ein Knackpunkt, der vielleicht an anderer Stelle auch eine Rolle spielt und da merkt man dann auch, dass die Leute drehen sich im Kreise. Die können jetzt da natürlich nur hoffen, dass sie über die Caritas und andere Wohlfahrtsorganisationen da noch eine Beratung kriegen, wie man da weiter vorgehen kann. Aber wir leben also in ärmsten, wirklich in ärmsten Verhältnissen, wie man sich das so fürs 21. Jahrhundert so ohne weiteres bei uns offenbar oder weithin, glaube ich, jedenfalls nicht mehr so vorstellen kann. Ja. Ich mich
1: mal ganz kurz auf die, die Menge der Anträge eingehen, weil ich glaube, es ist vielleicht für den einen oder anderen von uns, der ja den Podcast hört, überhaupt nicht, hat man keine Vorstellung, wie viele Anträge gehen denn ein, wie viel können dann letztendlich auch ich nenne es mal ein bisschen... Berücksichtigt, berücksichtigt werden. Berücksichtigt werden, ja. ja, genau. Und und nach welchen Kriterien en, entscheidet ihr dann, ähm, ob ihr überhaupt jemand in Frage kommt? Weil die Fälle, die jetzt auch in der Tageszeitung und online geschildert werden, das ist ja nur die Spitze des Eisberges.
0: In der Tat. Das sind äh, ausgewählte Einzelfälle. Die sind entweder echte Einzelfälle, in dem Sinn, dass es die so kaum ein zweites Mal gibt oder ganz selten. Oder also zum Beispiel natürlich auch, wenn Leute mit bestimmten Krankheiten, Behinderungen, Entschuldigung, Kinder, ich habe jetzt dann wieder ein Kind mit, einer ganz, mit einem ganz seltenen, letzten Endes auch unerforschten Gendefekt, ähm, halt eine Behinderung hat, das sind sozusagen die radikalen Einzelheiten. Und dann gibt es eben andere Fälle, man muss ja immer in Anführungsstrichen sagen, die, die also beispielhaft für viele andere auch stehen ja also die die man halt sozusagen nehmen wir mal das Thema auch schwierige Thema Drogenabhängigkeit da gibt es natürlich wie jeder weiß eine ganze Menge Leute die davon betroffen sind und die eigentlich auch natürlich Unterstützung brauchen Obdachlose natürlich ganz genauso wir kriegen tatsächlich mehrere tausend Anträge also ich hab, das müsste wieder nachzählen dass sieben acht tausend sind ist dann am Ende auf jeden Fall dem gegenüber stehen zum Glück nicht weniger Spender und Rinnen, Spenderinnen und Spender. Der Deal ist eigentlich und die Hoffnung und das bisherige Grundprinzip, das ist also zum Glück auch immer äh, groß und aufgegangen, äh, dass wir eben alle auch berücksichtigen können, für die ein ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie ordentlicher Antrag gestellt worden ist. Also wo, äh, und das läuft ja bei uns immer über Sozialdienste, also das können die Leute ja nicht selber beantragen, äh, wo halt bestätigt wird, dass Herr, Frau oder Familie XY in dieser und jener Lage ist und äh, diese und jene Einkommensverhältnisse hat. Also wenn das, und und diesen und jenen Bedarf vor allen Dingen, der eben nur aus Spenden letzten Endes ähm, sich decken lässt ähm, und nicht aus anderen Quellen. dann äh, sollen die Leute auch alle eine Unterstützung kriegen. Das heißt, wir müssen oder wollen eigentlich nur ganz wenige Sachen ablehnen. Ablehnen müssen wir grundsätzlich zunächst einmal eigentlich nur Sachen, die nicht in unserem Verbreitungsgebiet angesiedelt sind. Also das kommt immer wieder mal vor, dass wir zum Beispiel Anträge aus Bamberg oder aus Bayreuth kriegen. Das ist die Nachbarschaft, aber es ist halt nicht unser Es ist halt nicht unser Gebiet. Ähm, das ist das ist ein wirklich hartes Kriterium. Äh, die anderen äh, Sachen lassen sich meistens irgendwie regeln, aber man muss auch ganz klar sagen, deswegen gibt es ja diese enge Verknüpfung mit den Sozialdiensten. Wir sind natürlich nicht in der Lage, irgendwelchen Vermögensprüfungen oder sowas zu machen. Das, das übersteigt unsere Kapazitäten und unsere Möglichkeiten in jeder Hinsicht. Also da sind wir auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass das, was uns vorgeschlagen wird, auch Hand und Fuß hat. So. Und äh, wenn der Spendeneingang so erfreulich ist, wie es in den letzten Jahren oder seit Langem eigentlich immer schon gewesen ist, äh, muss man ein großes Dankeschön an alle sagen, die da sich immer beteiligen und beteiligt haben, äh, oft ganz großzügig. Wenn der Spendeneingang so ist, dann reicht es auch aus, diese Anträge einigermaßen äh, in Anführungsstrichen zu bedienen. Ähm, und dann gibt es natürlich ein paar Faustregeln, nach denen man sich da äh, versucht zu richten, also natürlich geht es ein bisschen auch um den konkreten Bedarf, aber es geht natürlich erst einmal ganz banal um die Haushaltsgröße. Natürlich kriegt ein, es gibt ja dann doch erstaunlich viele Familien mit mehreren Kindern, also mit vier, fünf, sechs. Wir hatten auch jetzt äh, Fallbeispiel mit sieben Kindern und so weiter. Natürlich werden die großzügiger unterstützt als jetzt äh, eine äh, ein Paar mit einem Kind oder so. Ja? Äh, wobei es, wie gesagt, natürlich immer auch darauf ankommt, wenn das jetzt ein Kind wäre mit einer schwersten Behinderung, einem besonderen medizinischen Bedarf, dann ist dann natürlich auch mehr Unterstützung angesagt, als wenn es in Anführungsstrichen bloß um, ich sag jetzt mal, die neue Matratze oder das Kinderzimmer oder so geht. Das ist so der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist ähm, natürlich, wie gesagt, die Grenze, äh, die darin besteht, dass, wenn äh, es zu einer Veröffentlichung kommt, und es sind ja eben auch genuin die schwierigeren Fälle oder gewichtigeren Fälle, und ähm, wenn es eben Menschen sind, die eben auch bereit sind, da sozusagen über ihren Schatten ein Stück weit zu springen und das auch mal zu erzählen in aller Vertraulichkeit, dann äh, dann ist es die Voraussetzung dafür, dass da auch eine höhere Unterstützung gewährt werden kann oder möglich ist. Äh, dann reden wir in der Regel von vier, manchmal auch von fünfstelligen Summen, die dabei rauskommen. Im anderen Fall bleibt es halt in dem Bereich irgendwo zwischen 100 und 900 Euro, ja. Kann man ganz offen ja auch sagen, es ist kein Geheimnis. Und ähm, bei den veröffentlichten Fällen gibt es da noch den speziellen Faktor, dass jede Geschichte ja eine Nummer bekommt und die Menschen können zweckgebunden spenden. Das machen auch ganz viele. Die spenden dann eben für Fall 20 oder 25 oder was auch immer, was ihnen am meisten zusagt, was sie am meisten überzeugt äh, oder ihnen am Herzen liegt. Das fällt natürlich am Ende dann schon ins Gewicht für die Betroffenen. Das zahlt sich eigentlich ein bisschen, auch wenn er so will, natürlich dann ein Glücksfaktor. Ja? Also dann gibt es mal welche, die haben dann wirklich auch einmal im Leben oder zwei Glück und kriegen dann da, weil viele Menschen berührt sind, kriegen dann da eine höhere Unterstützung, als es sonst natürlich möglich gewesen wäre. Dann kommt jetzt noch der kleine Zusatz. Man muss aber natürlich dann auch wieder aufpassen, leider Gottes, aufpassen, in unserem Sozialsystem, Stichwort wiederum Jobcenter. Jeder weiß ja, dass Menschen, die Grundsicherung beziehen, ihre Einkommensverhältnisse offenlegen müssen. Und da muss man immer aufpassen, dass Familien oder Einstehende, die dann eine Spende, insbesondere eine höhere Spende bekommen, dass das nicht dazu führt, dass denen das angerechnet wird vom Jobcenter. Denn das würde ja bedeuten, dass am Schli am, am, Strich, am Ende nichts übrig bleibt. Dann wird das angerechnet als ein Einkommen bzw. als ein Vermögen und dann ist es wieder weg. Ja. Aber dann hat es ihnen gar nichts gebracht. Man muss also immer auch sicherstellen oder versuchen sicherzustellen, dass es solche Anrechnungen nicht gibt, weil sonst verpufft der Effekt. Es läuft deshalb manchmal so, dass die Leute das eben über... Entweder über Vertraute oder auch über Wohlfahrtsorganisationen bekommen, die das dann direkt auszahlen oder halt mit den Leuten zum Beispiel direkt bestimmte Anschaffungen tätigen oder dass es direkt an, äh, an, an, äh, an Einrichtungen geht, wo eben die medizinische Versorgung äh, erfolgt, die sonst vielleicht von der Kasse nicht bezahlt würde oder so.
1: Bist du da seit äh, über 20 Jahren dabei? Und wenn man da mal ein bisschen äh, zurückblickt, also man merkt, ich kann sich ja eigentlich nur noch mal dem anschließen, was der Michael schon gesagt hat, man merkt, dass du mit Herz und Seele da dabei bist äh, und wahrscheinlich äh, könntest du 24 Stunden lang jemanden auch Geschichten erzählen über Hürden, und ja, aber auch positive Entwicklungen. Jetzt reden wir mal so, wenn man mal zurückblickt auf diese über 20 Jahre, Du hast ja sozusagen begonnen als ähm, jemand, der mit dem Siegfried Ruckdeschl, der das äh, damals ja mitbegründet hat, die Aktion, der das dann äh, ein Stück weit übernommen hat, erstmal so so ähm, ja, als Mithelfer, aber dann äh, als alleiniger Mensch, der jetzt diese Aktion mit durchführt. Was sind das für Geschichten, die einem dann in besonderer Erinnerung bleiben, respektive vielleicht die andere Frage, Bleibt man mit einem Teil dieser Menschen auch in einem regelmäßigen Kontakt oder ist es eher so eine Geschichte, dass man sagt, naja, wir helfen, wo wir können und damit ist es auch beendet, die ganze Geschichte und man hört und sieht von diesen Leuten nichts mehr. Also wie ist so da dieses Verhältnis, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, Erstmal muss man in Rechnung stellen, das Gedächtnis
0: ist schwach, meins auch. Also... Ähm, es gibt dann so viele Geschichten und so viele Fälle, dass man sich vieles gar nicht mehr so merken kann. Ne? Und ab und zu poppt was auf, was vor ein paar Jahren mal war. Und dann äh, habe ich auch durchaus Mühe, immer wieder mal mich daran zu erinnern. Natürlich gibt es eindrucks-, eindrückliche, besonders eindrückliche Geschichten. Ähm, auch da nenne ich gleich ein Beispiel, die einem länger in Erinnerung bleiben. Es ist aber eher die Ausnahme, dass man mit den Leuten, die man da besucht hat äh, und mit denen man Kontakt hatte, häufiger oder wiederholten Kontakt hat. Es kommt ab und zu mal vor, aber es ist einfach von der Quantität her gar nicht zu bewältigen, äh, da dran zu bleiben. Es gibt einzelne Fälle, die wir tatsächlich auch, wie gesagt, es gibt fast zu, bei unserer Weihnachtsaktion zu fast keine, also äh, zu fast jeder Regel auch eine Ausnahme. <lacht> also normalerweise bringen wir keine Wiederholungen, aber ab und zu gibt es welche. Ähm, die eine äh, Geschichte, wo es Wiederholungen gab, äh, das war eine, eine Alleinstehende, die irgendwie einen, einen, einen Impfschaden tatsächlich hatte oder so eine, ähm, na, wie heißt jetzt das, FSME, also Zecken, Zeckenbissgeschichte und deren üble Folgen, die dazu geführt haben, dass die halt über die Jahre hinweg immer permanent körperlich abgebaut hat bis zum, also sie lebt noch sie ist noch da, wir haben auch in dem Jahr einen Antrag für, für sie bekommen zur Unterstützung, aber ähm, das war schon sehr erschütternd eigentlich zu sehen, wie ein Mensch äh, so einen Verfall erlebt, ähm, erleben muss und die ist auch alleinstehend, die hat jetzt keinen großen Freundeskreis oder so, der sie unterstützt ähm, und sie muss selber zuschauen. Also das ist ja das Allerkrasseste dabei, finde ich. Ähm, so, das ist der, das, äh, was, wo wir Leute auch tatsächlich mehrfach mal äh, Mehrfach mal unterstützen oder auch präsentieren. In dem Jahr hat man ja die Geschichte zum nochmal, also eine Kollegin hat die eine Mutter besucht, nochmal, die letztes Jahr ein Kind zur Welt gebracht hat, wo die Beine verstümmelt waren, also mit einer schweren Behinderung, obwohl bei den Voruntersuchungen alle immer gesagt haben, das ist alles bestens, alles wunderbar. Das war natürlich dann erstmal ein großer Schock. Sie hat es aber mit großer Bravour, glaube ich, gemeistert, diese Mutter. Und es war so bewegend. Letztes Jahr haben für viele Leute, gesagt, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt, da schauen wir noch mal in dem Jahr nochmal hin. Und der Bedarf ist natürlich weiterhin da zur Unterstützung. Und und es hatten tatsächlich auch Leser nachgefragt, ne, wie es der geht und wie die sich durchschlägt und so weiter. Und die andere kleine Geschichte, die mir, die schon ein paar Jahre, etliche Jahre her, die mir einfach so in Erinnerung, weil das ja oft sich mit Bildern verknüpft, ja. Das war im Hasburger Land, in einem, in einem kleinen Ort, ein Junge mit einer Behinderung, der, aber ein ganz agiler Kerl, ganz, ganz fit im Kopf, ganz helle, mit seinem kleinen Rollstuhl. Und die wohnten so oben am Berg und der Kerl fährt den Berg runter wie Skifahrer mit seinem Rollstuhl. Da haben wir gedacht, das nächste Mal, wenn er die Kurve nicht kratzt, dann knallt er gegen irgendeine Mauer. Aber der hat es wunderbar gemacht? Und da ging es damals darum, dass der Kerl auch in dem Dorf oder in dem Ort in die Schule gehen kann. Die Schule hatte natürlich Treppen, die hatte keinen Aufzug, kein gar nichts. Der Bürgermeister hat damals auch darum gekämpft und das war schon ein halbes Politikum, da waren noch andere, die sich da engagiert haben, dass es halt Barrierefreiheit auch in der Dorfschule gibt und geben muss. Das war so ein schönes Beispiel dafür, was man ab und zu mal hat, dass die Einzelschicksale durchaus sich verknüpfen oder ein Schlaglicht werfen auf allgemeine gesellschaftliche Diskussionen und Probleme. Irgendwie ist es dann tatsächlich gelungen, diese Schule so auszustatten, dass der Junge dann da in diese Schule gehen konnte. Da haben jetzt wir natürlich, wir, wir also die Weihnachtsaktionen, äh, ich weiß aber nicht mehr wie viel, aber jedenfalls einen Haufen Geld mit dazu beigetragen, aber natürlich nicht allein, ja, ganz klar. Eigentlich ist es ja eben auch die verdammte Pflicht der jeweiligen Gemeinde, also des Schulaufwandsträgers, dafür zu sorgen, das zu machen. Ja. Da braucht es halt manchmal ja noch einen Kick.
2: Darf ich da bei der verdammten Pflicht, das finde ich sehr, sehr schön formuliert von dir, einmal nachhaken. Du bist ja jemand, der qua Beruf äh, mit einer Zuständigkeit für Freude für alle und qua persönlichem Engagement sehr genau die Missstände benennen könnte und kann, ähm, die in unserem Gemeinwesen einfach zu regeln wären. Jetzt verfolgst du die, die Politik, ja. die Kommunalpolitik ja auch ganz normal, wie jeder andere Journalist ziemlich intensiv. Sind denn die Weichenstellungen, die bei uns getroffen werden, die richtigen? Also ich nenne jetzt mal in Nürnberg ein Beispiel, man investiert relativ viel in Kultur, teilweise auch in Hochkultur. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, um keinen falschen Eindruck zu erwecken, aber müssten nicht äh, alle Gemeinwesen vom Bund über Land äh, bis zu den Kommunen äh, sich deutlich mehr um die Ärmeren kümmern? Oder ist das aus deiner Sicht schon in Ordnung, weil es ja eben solche Aktionen wie Freude für alle gibt?
0: Eine hochanspruchsvolle Frage, die die vielleicht auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ähm, prinzipiell ist es natürlich ein Jammer, dass es Spendenaktionen braucht, unter Umständen bestimmte Sachen auszubügeln. Da komme ich gleich nochmal äh, an einem ganz speziellen Punkt drauf, auch Stichwort Bürgergeld. Wenn ich es vergesse, erinnere mich bitte dran. Ansonsten Darf man sich natürlich nicht einbilden, dass selbst wenn man die alle Milliarden aus der Kultur in den Sozialsektor schieben würde, also das sehe ich aber nüchtern, ja, selbst wenn man das theoretisch machen würde, würde man die Probleme, die Grundprobleme, die da sich stellen, nicht beseitigen können. Ja. Das ist, also du müsstest ja dann hergehen und was weiß ich, beispielsweise die Grundsicherung um mehrere hundert Euro aufstocken, dann hast du natürlich das Problem, was, wo die CDU oder CSU den Finger in die Runde gelegt hat, das sind komplizierte Gemengelagen, glaube ich. Also das, was, was auf jeden Fall ein Punkt ist, ist die Finanzierung des Gesundheitswesens und von Gesundheitsdienstleistungen. Das ist einmal ein großer Punkt. Da müsste auf jeden Fall mehr getan werden. Da wird ja auch aktuell politisch jede Menge darüber diskutiert. Stichwort Krankenhausfinanzierung, aber eben auch in dem Bereich, wo Menschen gar keine Krankenversicherung oder keinen Zugang mehr dazu haben. Also Leute, die in Nürnberg in der Straßenambulanz äh, zum Beispiel mit versorgt werden. Also das ist sicher ein großer Wunderpunkt, äh, wo, wo, wo was zu tun wäre, äh, denke ich. Ähm, wobei ich zugeben würde, nicht alles, was Menschen glauben, an medizinischer Leistung haben zu wollen, müssen auch wirklich die Kassen bezahlen. Weil da kommt man ja schnell in den Bereich rein, wo es auch umstrittene Therapien gibt. Es ist klar, jeder Mensch, der eine Krebserkrankung hat und äh, dem die klassischen Ärzte sagen, für dich können wir nichts mehr tun, äh, klammert seine Hoffnung daran, dass irgendein anderer Heiler da noch was tun kann. Da kommen wir dann schon in den schwierigen Bereich rein. Und dann solche Anfragen kriegen wir auch immer wieder ob das dann beispielsweise aus Spendenmitteln finanziert wird, dann schlagen die anderen die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir Spendenmittel für irgendwelche Heilpraktiker-Geschichten ausgeben würden und so. Also da, das, das ist ein kompliziertes, komplizierter Bereich, den ich auch nicht lösen kann, weil ich da kein Fachmann dafür bin. Und der wäre aber auch nicht durch ein generelles gesamtgesellschaftliches Umsteuern finanziell zu bewältigen, glaube ich. Also Nürnberg tut nach wie vor viel im sozialen Bereich. Das muss man einfach anerkennen. Das ist deutlich besser, die soziale Infrastruktur in Nürnberg, als in den, gesam als, als in den Nachbarstädten und insbesondere auch im Umland. Da ist überhaupt keine Frage. Das kann man sich, könnte man sich, wenn man schon allein dadurch, also wie sagen, könnte man schon dadurch versuchen nachzuvollziehen, wenn man sieht, wie die Jobcenter vorgehen, ähm, das sind die Jobcenter im Umland deutlich restriktiver an vielen Punkten als in Nürnberg, auch wenn es in Nürnberg immer noch trotzdem natürlich Klagen gibt, das ist ganz normal, leider Gottes, ja, also das ähm, ist ja, ein Punkt, jetzt sage ich noch mal das konkrete Beispiel, äh, was, was mit dem wir halt auch immer zu tun haben, das ist, äh, wo ich mir gewünscht hätte, dass das Bürgergeld noch mal, was ich für einen echten Fortschritt halte, grundsätzlich, das muss man mal, glaube ich, ganz klar sagen, ähm, sowohl sowieso, sowieso was die Grund, ähm, also den, den Grundbetrag angeht, das ist es eh klar, als auch die anderen Komponenten. Ähm, was ich mir aber gewünscht habe, wo ein Wunderpunkt ist, auf den äh, manche schon seit Jahren immer wieder den Finger legen, ist das Thema einmalige Leistungen. Also eine Familie oder wer auch immer äh, Alleinstehender, der eben äh, Hartz-IV-Leistungen bekommt, kriegt auch eine sogenannte Erstausstattung. Also für die Wohnung abgesehen davon, dass diese erste Ausstellung auch eigentlich zu knapp bemessen ist bei den heutigen Preisen, selbst wenn die Leute sich die Sachen im Sozialkaufhaus ähm, besorgen, gilt es sozusagen einmal für alle Ewigkeit. Da ist nicht, äh, beziehungsweise ähm, es ist eben nicht vorgesehen, dass nach gewissen Fristen die Leute beispielsweise eine neue, eine neue Waschmaschine kriegen oder mal ein neues Bett oder sonst irgendwas, sondern da wird unterstellt, dass im sogenannten Regelsatz fiktive Beiträge eingerechnet sind, die Leute theoretisch ansparen könnten, um am Tag X sich solche Geräte kaufen zu können. Alle Praktiker wissen, dass das nicht funktioniert oder nur in den seltensten Fällen. Und da hätte ich das sinnvoll gefunden, wenn, wenn, da, mal wieder, wenn da mal wieder eine Rückkehr zu, zu einer Regelung gefunden wurde, wo Leute eben nach bestimmten Fristen, unter bestimmten Vorgaben, eben solche Leistungen bekommen können, die im Wesentlichen geht es da immer um die Wohnungsausstattung. Es gibt ja viele soziale äh, Dynamiken sozusagen, die dazu führen, dass Leute eine Erstausstattung brauchen. Also der Klassiker, den wir auch immer wieder haben, ist ein Paar trennt sich, egal ob jetzt im Streit oder nicht. Ein Paar trennt sich. Der eine hat dann die Erstausstattung, der andere Partner schaut in die Röhre. Ja, Also da wird dann gesagt, ja, ihr habt es doch gekriegt. Ja, von wegen, ja. Also, äh, das sind so Sachen, und da muss man auch wirklich sagen, das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, dass dann aus solchen, an, an solchen Stellen das aus Spenden äh, in Anführungsstrichen repariert wird. Ja. Und es betrifft beileibe nicht nur uns, sondern das kann auch jede äh, allgemeine soziale Beratung, ob bei der Stadtmission oder bei der Caritas, erzählen. Das geht Land auf, Land ab und um Das ist überall so.
1: Ja, vielen Dank mal für die, für die Einblicke, die, wir, die du uns da gewährt hast. Ich glaube, wir dürfen gespannt sein, ob die Weihnachtsaktion auch dieses Jahr sehr gut laufen wird. Es gab ja auch zwischendrin immer wieder mal Aktionen, wo ihr einspringt, wie jetzt bei der Flutkatastrophe oder jetzt auch bei der Ukraine, wo zwischendrin auch mal ihr aktiv werdet. Also es ist jetzt nicht auf Weihnachten beschränkt. Wir sind eigentlich schon am Ende unseres unseres Aufnahmezeitraums und jetzt habe ich eigentlich ein Riesenproblem, äh, wie ich die Kurve schlage <lacht> nach, nach diesen Geschichten, die du uns erzählt Podcast? hast. Und Nein. Genau. <lacht> es bleibt nichts anderes <lacht> übrig, als am Ende musst auch du, und da bin ich jetzt wirklich nochmal sehr gespannt, äh, äh, wie du dich jetzt in der anderen Sache schlägst, weil unsere letzte und alles entscheidende Frage im Podcast ist ja immer... Ähm, wie geht es mit dem ersten FC Nürnberg weiter? Wo steht er am Ende der Saison und wann steigt er wieder in die erste Bundesliga auf? Ja. Das ist das längste Schweigen des Wolfgang heilig das wir in dem Podcast erlebt haben.
0: Nein, nein, ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, jetzt habt ihr natürlich den unkundigsten Menschen äh, am Mikrofon an, an der Stelle, aber das ist ja beim FCN, äh, das ist ja das Schöne am ersten FCN. Das ist ja völlig wurscht, ob jetzt ja jemand so kundig ist oder nicht. <lacht> Das macht den Verein ja dann doch irgendwo sympathisch. Und wo steht er am Ende der Saison? Ich hoffe natürlich, dass er sich wenigstens im guten Mittelfeld behauptet bis zum Ende der Saison. An den Aufstieg glaube ich jedenfalls diese Saison nicht und nächste auch nicht. Also das ist natürlich die gute Frage, äh, wann ich das vielleicht in meinem Ruhestand irgendwann erleben darf, dass der nochmal aufsteigt. <lacht> aber das ist noch eine Weiligen. Ähm, insofern würde ich da jetzt keine große Prognose wagen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass mindestens noch ein neues Nürnberger Christkind, eher zwei neue Nürnberger Christkinder gewählt werden, bis es soweit ist. Vielleicht bringen die dann auch ähm, den entsprechenden, äh, nicht den Spirit, aber die, die geistige, Kraft mit, die es da braucht. Und vielleicht hilft ja auch das Adventssingen im Stadion. Wer weiß, ja, was wir in dem Jahr ja dann tatsächlich wieder erleben dürfen am 23. glaube ich. Ähm, vielleicht bleibt da was hängen in den Rängen, ja, ähm, was dann irgendwann sich sozusagen auf den Rasen hin hinunter ähm, bewegt, äh, wenn da wieder gekickt wird. Irgendwann ab Februar, glaube ich, ähm, dann und das, ja, das ist schon interessant, dass das natürlich, was da passiert, was wie das sich sozusagen auf die Stimmung in der Stadt auswirkt. Und äh, es muss ja nicht, also es möge uns erspart bleiben, dass immer dass es dann äh, zu solchen Exzessen kommt, von, wie von diesen Idioten, die am, am Bahnhof in Neustadt neulich über die Stränge geschlagen haben und die anderen... Das, also, da bleibt einem immer die und Da <lacht> möchte überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Aber es fällt einem leider dann auch immer wieder ein. Mir jedenfalls. Na gut. Aber, Aber ich, ich kann zum, aller, zum, zum, zum guten Schluss tatsächlich versichern, dass die Weihnachtsaktion bis jetzt jedenfalls, toi toi toi, die ersten drei Wochen, äh, genauso gut läuft oder gelaufen ist wie im, im vergangenen Jahr. Und das... Ist ja doch mega erstaunlich angesichts der Rahmenbedingungen und einerseits und angesichts der Tatsache, dass viele Leute schon während des Jahres auch für die Geflüchteten gespendet haben. Also kann man nur sagen, Hut ab. Das ist natürlich, da kommen wir wieder zurück zum Anfang, das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, auch daraus zieht man natürlich Motivation, wenn man sieht, wie die Leute ähm, da äh, mitmachen und auch, ähm, wenn man in, ins Gespräch kommt, sagen, ja, sie wissen, das zu schätzen oder sie. Können sie sich vorstellen, was das bedeutet und ähm, da sind sie gerne dabei und sie erkennen das auch an.
2: Also, das Ein schönes Schlusswort, Wolfgang. Ganz zum Ende hast du ja, die Gelegenheit. Du, du musst davon nicht Gebrauch machen, aber du könntest das Freude für alle Lied jetzt singen. Nee, das kann ich nicht. <lacht> ich habe es noch nicht gelernt. Gestüge ich. Ja. Aber also, das ja,
0: lasse ich gerne den... Äh, den, den professionellen Sängerinnen und Sängern den
1: Vorsängern.
2: Wir <lacht> haben eine große Gemeinsamkeit bei diesem Thema. Ja.
0: Ja.
1: Da haben wir noch was vor uns sozusagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Üben. Schauen wir mal. Aber ich fand auch die, die, eine profunde Analyse des ersten FC Nürnberg, das muss man auch mal sagen. Ne? Also wir rechnen jetzt in Amtszeiten von Christkindern, äh, um dann wieder an den ja, Ausstieg zu gehen. Vielleicht hilft
2: ja nichts anderes. Ja. <lacht> Darauf kann, kann ich persönlich unheimlich viel Kraft schöpfen als unerschöpflicher Club-Fan, der ja irgendwie an ein Wunder glauben muss und also ich glaube jetzt ans Über, übernächste Christkind, das hilft mir total weiter, da bin ich sehr gespannt ich werde dich darauf nochmal ansprechen, Wolfgang
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank Wolfgang für die Zeit, ja, bitte äh, allen unseren Zuhörern, erstmal mal noch eine schöne Vorweihnachtszeit und äh, wir hören voneinander, macht's gut und bis die Tage, ciao, ciao Ciao Tschüss.